0: Et eh oui bonjour la communauté de coups Critique. on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un tout nouveau DCC avec CC dans lequel je vous présente deux modules qui ont été traduits en français par les éditions Aquileos pour le jeu de rôle Dungeon Crawl Classic, un de mes jeux de rôle favoris publié chez Goodman Games et encore une fois pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la formule, eh c'est assez simple, je parle de deux modules, je fais la prémisse le thème, la mécanique, s'il si y a quelque chose de particulier associé mécaniquement au, au dit volume. Et un mot final concernant mon impression personnelle du dit module. Donc, on se lance sans attendre. On y va comme ça, les deux pieds par en avant. J'essaie de... Je, pourrais, je me rends compte que dans beaucoup de mes vidéos, je j'invente des expressions sur le fly. Je me le fais le dire. Des fois, je parle de euh, piler, euh, piler sur des oeufs. Non, ça, ça existe pour de vrai. Mais en tout cas, bref, j'invente des fois des expressions. Puis pour vrai, je vais essayer de limiter et d'être le plus compréhensible possible. Et si jamais je dis des choses que vous ne comprenez pas, parce que je mélange deux expressions ensemble, dis-moi en commentaire, je vais faire attention la prochaine fois. Donc... Hey, on se lance avec le numéro 11. Euh, cette fois-ci, j'avais le goût de comme un peu faire changement et de sauter quelques volumes et s'y embarquer tout de suite au 11. Fait que je fais 11-12. Numéro 11, nous parlons de « Le Phanome du Bactracien », une aventure des niveaux 3 de Michael Curtiste. Eh bien, euh, la petite prémisse assez simple est la suivante. « Aussi loin que remonte la mémoire des hommes », les adorateurs du seigneur des amphibiens maléfiques se livrèrent à d'innombrables rituels dans ces temples trapus, érigés loin des zones civilisées. On racontait à leur sujet des histoires de sacrifices humains, de serviteurs rampants et de trésors précieux mais abjects. Et voici qu'à présent, contre toute attente, la secte a disparu, ne laissant derrière elle que ces sanctuaires qui moisissent dans les marais. Un courageux groupe d'aventuriers se rassemble pour explorer l'un de ces espérant bien y trouver les richesses et les horreurs qu'elle y a laissées. Oh, oh que c'est une thématique qui me jase. Pour la prémisse me parle beaucoup. Il s'agit en gros d'un genre de pillage, d'environ une trentaine de pièces sur deux niveaux d'un temple, d'un phénomène, dédié justement au dieu grenouille. C'est le prétexte t'sais, il est correct. On n'a pas besoin de plus de raisons que ça, bien que l'atmosphère est quand même très présente. Moi je suis un. J'aime beaucoup tout ce qui touche marécage et comme endroit poisseux dans lequel c'est semi-spongeux avec de l'eau, mais aussi de la terre, puis des amphibiens, puis des trucs de rien. C'est vraiment, il y a un petit quelque chose là-dedans qui me vient tout le temps me charmer. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Là, je ne vous parlerai pas de mon enfance, non loin d'un marais, mais il y, a, il y a un petit thème là-dedans qui est vraiment particulier et que juste de prime abord, c'est le genre de volume que je crois qu'il viendrait me chercher. Il euh, ne faut pas que je... Tout de même, il y a une grosse verbal, on va dire, c'est très verbal, c'est très verbeux, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont expliquées afin de pouvoir mettre une mise en contexte du thème de, du Fanum, du Bactracien euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, en fait plus que certains plus que d'autres livres, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une grande mise en contexte qui est mise de l'avant pour un, imprégner on va dire ce, ce dungeon crawl de quelque chose de plus euh, c'est bien classique en termes de déroulement ça demeure efficace, alors que justement les joueurs vont explorer ces 30 pièces-là au Dieu en question. Puis j'aime vraiment tout ce qui touche exploration et et tout ça. Puis il y a une belle saveur de dungeon crawling qui est très, euh, qui touche beaucoup le concept des cultistes que, que je trouve vraiment très appréciable. Une belle thématique bien souhaitante et, presse, et, et présente que j'ai énormément appréciée. Mais il y a beaucoup de mise en contexte malgré tout. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de passer, d'expliquer, puis de raconter qu'est-ce que ça fait, puis pourquoi, puis c'est quoi l'origine, puis des choses comme ça. Puis tatati, ta, ta, ta. puis tatata. Puis j'ai l'impression que malgré le fait que euh, l'aventure n'est pas très longue j'ai l'impression qu'elle aurait pu être encore plus courte côté ou peut-être même plus longue en ayant implanté euh, plus de rencontres, plus de choses à voir, plus de possibilités, mais en ayant réduit peut-être un tout petit peu tout ce qui touche l'arrière de cette histoire. Euh, ce n'est pas nécessairement un mal, mais pour moi, c'est vraiment un petit peu plus. Ce c'est pas trop important dans le contexte où est-ce que souvent, c'est ra bien rare. Ça, souvent, je vais faire vivre un module seul, puis le prochain module que je vais faire jouer, je vais le faire vivre aussi seul, les deux ne vont pas s'imbriquer les uns dans l'autre, ce qui fait en sorte que, ben des fois, une mise en contexte aussi profonde que présente dans ce volume-là, ça me... ça me touche moins, c'est moins dans mon... je ne me vois pas nécessairement le réutiliser ailleurs, donc pour ça, euh, j'ai peut-être trouvé ça que c'était un petit peu trop, c'est pas mon bout préféré, euh, je dois l'avouer, mais tout de même, malgré tout, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé très intéressantes euh, dans la mise en contexte, euh, même si, justement, surtout dans les prémices de base, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Côté mécanique, euh, je trouvais que les rencontres étaient intéressantes. C'est une aventure de niveau 3, donc à un certain point, les joueurs sont assez outillés, ils doivent savoir un peu quoi faire pour pouvoir dépasser l'adversité. Ils ne sont plus des péquenots habillés en poche de jute qui doivent se battre avec leur ustensile de cuisine. Ils ont maintenant des armes, des pouvoirs, ils ont des classes, ils ont des capacités. Et ce qui, celle-ci doit être utilisée à bon escient parce qu'il y a quelques challenges qui demeurent assez difficiles mais qui ne sont pas pour autant, je trouve, tant... Euh létal ou du moins tant euh, piège que ça, ils ne vont pas nécessairement euh, se refermer derrière le joueur pour euh, les mener à une, un, un TPK, comme on dit, un Total Party Kill, où l'ensemble des personnages vont, vont mourir d'un claquement de doigts. J'ai l'impression qu'il y a une belle manière, ou du moins, il y a. On va c'est une belle réinvention, une belle réutilisation du classique piège, monstre, trésor, porte, monstre, trésor, etc., mais dans une sauce très décisiesque, donc c'est toujours un peu plus étrange, c'est toujours un peu plus euh, justement une mise en contexte qui euh, fait en sorte qu'on va s'attendre à ce que ce soit un piège, monstre, trésor, mais que finalement ça va être quelque chose d'autre où ça va être une surprise que les joueurs vont peut-être pouvoir ramasser, retrouver, parce qu'il y en a des trésors. Il y a des choses qui... Euh, des objets magiques qui sont présents dans cette aventure-là que je trouve très cool. Ça, c'est le genre de choses que je pense que je pourrais réutiliser dans d'autres modules parce qu'il y a des, des très bonnes idées à ce niveau-là et euh, pour ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine de le mentionner. Tout comme également, aussi il y a un nouveau sort qui est disponible à la fin dans l'annexe A. Il y a un nouveau sort qui est Évasion de crapauds que les joueurs pourraient peut-être potentiellement apprendre s'ils si ont la capacité de lancer des sortilèges. Le design de l'endroit n'est pas le plus excentrique non plus. Euh, j'ai déjà vu des, des aventures, des modules de DCC qui ont une, une, une géographie et une topographie beaucoup plus, euh, beaucoup plus étrange. Mais la thématique, le marécage et tout ça rend le tout très vivant. Euh, le groupe, je crois, doit être quand même bien équilibré. Pas, en même temps, j'ai l'impression que par défaut, les joueurs de DCC font un peu ça. Il n'y a pas comme... De guerrier dans un groupe, à moins que ça me surprenne, mais dis-moi-le en commentaire si c'est le cas. Je, je trouve que la difficulté est présente sans pour autant, comme je l'ai mentionné, être trop. Et l'important, c'est encore une fois de la jouer intelligemment afin de pouvoir dépasser l'adversité et de ne pas se dire que notre personnage est immortel et que celui-ci a toujours, dans le fond, la bonne solution à la résolution d'un problème parce que là, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances que votre personnage meure. Pour finir, le Phantom du Bactracien, une aventure de, de niveau 3 par Michael Curtis que je connaissais moins que d'autres, que Ollie Strauss par exemple. Euh, J'ai trouvé que c'était. Très bien. Il y a une belle quantité d'interactions, de possibilités, une belle alternance entre les choses à faire, entre combat, euh, découverte, piège, euh, salle bizarre et étrangeté à la DCC. Il y a trop de mise en contexte, selon moi. Surtout que cette mise en contexte-là, le maître de jeu, souvent, il y a accès. Les joueurs n'y auront jamais accès. Il y a beaucoup, de, je crois, d'éléments dans l'histoire que les joueurs n'ont pas besoin de savoir ou qu'ils ne peuvent tout simplement pas savoir selon le déroulement de l'aventure. Et rendu là, je ne vois pas son importance ou je l'aurais peut-être enlevé afin de plus focuser sur d'autres choses, tout simplement. j'ai vraiment C'est vraiment le petit truc que j'accroche. Et ça, c'est peut-être la petite touche Michael Curtis que je ne connaissais pas. C'est moins mon genre, mais c'est pas nécessairement négatif non plus pour autant. Dans l'ensemble, je trouve que ça demeure une très belle aventure, très dark fantasy, avec un peu plus d'interaction que la moyenne des justement des, des explorations de donjons. Des très bons pièges, des très bons combats également. Il y a un super thème, comme je l'ai mentionné, qui vient vraiment beaucoup me chercher côté bactracien, côté marécage. Donc, hey, pour vrai, vraiment bon. Euh, je, je considère que c'est une, une bonne aventure de DCC dans la moyenne qualité médium d'une aventure de DCC, c'est-à-dire une aventure qui est supérieure à la moyenne d'autres jeux, tout simplement. Donc, hey, fan -homme du Bactracien, aventure de niveau 3 de Michael Curtis. On continue avec... L'aventure numéro 12, toujours traduit en français chez Aquileos. Et là, on est dans quelque chose de gros, les amis, je ne vous le cacherai pas. Il s'agit de, à la merci du destin, une aventure de niveau 2 par, bien sûr, M. Harlistrow. Cet homme de talent que j'apprécie énormément, tant pour sa plume et son originalité. Et la prémisse est la suivante. Perdu dans une mer de phlogiston je ne saurais pas dire. Trois mages s'affrontent pour le contrôle de la réalité, mais à chaque jour qui passe, les triomphes de la veille disparaissent et le jeu recommence à zéro. C'est aux aventuriers qu'il appartient de bouleverser cet équilibre et de s'échapper du demi-plan en péril avant qu'ils ne disparaissent dans les tourbillons du chaos brut. Passerez-vous à un marché prêtant serment d'allégeance à l'un de ces maîtres redoutables ou tenterez-vous de prendre à bras le-corps votre, des... votre propre destinée, risquant tout pour affronter les adversaires passés maîtres dans les arts occultes? Quelle que soit votre décision, vous devez agir sans tarder car les verres gris qui vous pressent de tout part et le temps vous est compté. Aventure basée sur l'exploration, à la merci du destin, mettra au défi vétéran et nouveaux joueurs. Seuls les plus rusés peuvent espérer déjouer les machinations, les machinations des trois magiciens terrifiants pour éviter de se retrouver à la merci du destin. Ok, donc, côté thème, à la merci du destin, je juste le dire avant toute chose, cette aventure de niveau 2 est plus massif que d'autres aventures de DCC. Alors qu'on prend par exemple euh, le Phantom du Bactracien que j'ai parlé précédemment. Ça avait environ une quinzaine de pages. Celle-ci en a de plus que 30. C'est une aventure dans laquelle les joueurs vont jouer vraiment le rôle décisif dans une guerre entre trois sorciers qui sont surpuissants et ils sont prisonniers du demi-plan. Un demi-plan qui va au-delà de la conception même d'un humain moyen. et Dans le fond, les, les archimages et leurs vassaux, leurs, leurs guerriers, leurs sous qui vont lutter pour leur liberté, puis à chaque jour, ben, ça recommence. Fait que les, les personnages, eux autres, qui arrivent là-dedans, les personnages joueurs, les, les joueurs, les, ils viennent, on va dire, déjouer, briser cet équilibre-là en déclenchant plusieurs événements qui pourraient éventuellement détruire le demi-plan et tous ceux qui y sont piégés. Pour s'échapper alors que le royaume continue de rétrécir à mesure que la partie avance. Ils doivent, en fait, faire un peu ce que les archimages n'ont jamais pu faire, c'est-à-dire maîtriser euh, le destin. Et là, j'essaie de ne pas trop rentrer dans des détails, parce que je trouve que c'est quelque chose qui doit se découvrir en jeu. Je voulais juste vous parler un peu de à quel point est-ce que c'est un thème assez ouvert, mais à la fois tellement alien. C'est vraiment une bizarre d'aventure. Les joueurs ne sont pas en terrain connu, et ça paraît beaucoup. Ça peut vraiment être désarçonnant, mais ça vaut vraiment la peine de bien l'exploiter. Parce que là, on est dans un contexte où est-ce que tout peut se dérouler. On n'est pas dans un. C'est comme un demi-plan dans n'importe quel autre jeu médiéval fantastique. Dès qu'on arrive à l'intérieur, les lois de la nature, les lois de la gravité, ou peu importe les lois qui gérit, qui régit cet endroit ne sont pas les mêmes et ça paraît dans à la merci du destin qui, encore une fois, bon, tu as checké, la couverture est tellement belle, cette couverture-là. C'est euh, donc une thématique assez flyée, qui est digne de DCC, qui est digne de ce qu'on peut s'attendre des aventures les plus étranges et les plus bizarres de DCC, mais qui, tout de même, demeure euh, pas trop étrange au point de ne pas être accessible. Ça, on comprend ce qu'il doit faire, on, en fait, on comprend ce que les personnages doivent faire, et on comprend, en fait, la mise en contexte. Côté mécanique, à la merci du destin, de c'est une aventure qui est vraiment plus difficile, je trouve, à maîtriser qu'une aventure de DCC moyenne. C'est beaucoup de choses à prendre en considération. Il y a beaucoup de notes à comprendre. Il y a beaucoup de D'éléments qui vont s'influencer l'un et l'autre, qui vont faire justement une série, une série en chaîne d'événements qui vont se succéder. Et j'ai peur que dans les mains de quelqu'un qui n'est pas habitué au modèle DCC, qui n'est pas habitué à ce type d'aventure-là, bien, ça va faire un peu patate. Ça va vraiment faire pfff, et que l'expérience va être un brin gâché. Alors que dans les mains justement d'un maître de jeu qui a une. on va dire qui a une longue fiche. De, on va dire, de mise en contexte, puis d'essais, puis de différentes aventures de rouler. Je crois que ça peut être une des beaux. meilleures aventures de DCC à vie. Là. ça je, je le dis simplement parce que pour ma part, moi, je la trouve absolument incroyable. Et c'est ce que je trouve très intéressant de DCC, et cette aventure-là l'utilise très bien, c'est que même si les volumes, euh, les modules, les aventures sont destinés à à, destinées à des niveaux précis, là, on, on, on spécifie que c'est des niveaux 2. Au final on s'en fout un peu. On va toujours être envoyé dans des péripéties qui vont être au-delà de ce que le personnage a l'habitude de vivre. Et c'est selon, selon moi une gigantesque force euh, des aventures des DCC en même temps d'être une certaine faiblesse si on n'est pas conscient de cette réalité-là. Parce que les aventuriers là, de niveau 2, là, ils vont être envoyés dans un demi-plan dans lequel il y a des machines beaucoup trop forts qui se battent pour genre le contrôle de la place. Et pour vrai, là, vous n'êtes pas, pas comme vous n'êtes pas bien outillé pour pouvoir ré résister à ça, mais ça en demeure pour moi que vous êtes là. Fait vous devez tenter de trouver une solution, vous devez tenter de vous dépasser en termes en terme d'aventurier de niveau 2, en tant qu'aventurier de niveau 2, pour pouvoir compléter la tâche que vous est demandée. Donc selon moi, c'est vraiment une aventure qui doit être maîtrisée par des maîtres de jeu qui sont conscients que le groupe qui se trouve devant eux, eh bien, il doit être dirigé par des joueurs d'expérience parce que leurs personnages ont une certaine limitation de capacité du fait qu'ils sont niveau 2. Et je crois que ne pas être habitué au genre DCCS esque depuis un certain temps, ça peut être très dangereux et ça peut être très, euh, on va dire, risqué. Et à la merci du destin, selon moi, ce couteau à double tranchant qui peut offrir une expérience complètement hallucinante, mais également une immense déception si elle n'est pas maîtrisée convenablement. D'une certaine manière... C'est un... En plus, l'aventure a un peu, euh, on va dire, des x crawls avec l'exploration les... de zones. Puis en même temps, c'est aussi une course contre la montre parce qu'il se passe des choses dans l'aventure qui va faire en sorte que vos joueurs doivent un peu se dépêcher pour accomplir certaines actions à mesure que le plan, dans le fond, bloup, 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 se rapetisse un peu à chaque jour. C'est quelque chose de vraiment unique qui a de tout. Tout. L'interaction. Combat. Piège. Surprise. secret, Magie. Et... Euh, Etc. Pour finir, c'est une magnifique aventure. Pour vrai, plus longue que de nombreux modules officiels, mais qui demande justement un peu plus de maîtrise, un peu plus de compréhension de, du concept et du contexte d'Android Crawl classique, mais qui va offrir une expérience inoubliable pour les joueurs comme pour le DM. C'est vraiment dans le top 5 de mes aventures préférées. Encore une fois, M. Straw il écrit vraiment bien, c'est vraiment clair, c'est très bien décrit. Les, les rencontres sont intéressantes, il y a de tout pour tout, à tous les goûts. Euh, je ne peux que Conseiller cette aventure-là, achetez-la maintenant, si c'est pas fait, maintenant, là, pendant que je vous parle. Genre fermez ma vidéo et achetez-la. C'est ce qui conclut en fait mon, mon euh, double DCC avec CC. Je ne sais plus comment j'avais appelé cette série-là. Euh, J'ai parlé en fait de, de l'aventure numéro 11, une aventure de niveau 3 par Michael Curtis, le Phantom du Bactracien, et bien sûr, l'aventure numéro 12, une aventure de niveau 2 par Alice Alistair. À la merci du destin. Encore une fois, euh, mettez en commentaire si vous les avez joués, si vous avez expérimenté celle ci je serais curieux de savoir un peu comment est -ce que ça s'est déroulé, si vous avez euh, eu des bons moments, si vos joueurs sont morts dans notre souffrance. <rire> je veux tout savoir. Et euh, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre. Ça me fait plaisir de répondre. Pour les autres, je vous encourage de liker, partager, commenter. Et on se dit à la prochaine.